0: Maar het risico bij beeld is dus eigenlijk dat misinterpretatie vrij snel komt kijken. Mensen kunnen heel snel vanuit hun eigen kader invullen. Um, beeld kan ook afleiden, en vooral op leuk beeld. Wat niet zo functioneel is, kan wel mooi zijn, maar dat het afleiden van de inhoud van de boodschap. En dat vind je natuurlijk ook niet.
1: Bij begrijpelijke taal denk je misschien alleen aan tekst, maar ook beeld valt hieronder. De gemeente Amsterdam heeft een eigen team beeld en taal en gebruikt beelden om brieven nog duidelijker te maken. Daar vertelt Stefan Baas vandaag over. Hallo Stefan. Hallo Silke. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Wat doe jij voor werk?
0: Ik werk voor de gemeente Amsterdam bij het team beeld en taal, zoals ze zei, Dat is onderdeel van onze directie communicatie. En ik hou me daar bezig met, ja, we noemen het ontwikkelthema's. Dat zijn thema's of onderwerpen waar we iets mee moeten. Uh, die nodig zijn om ons vakgebied uh, te verbeteren of te professionaliseren. Thema's waar ik me bezighoud zijn onder andere laaggeletterdheid, uh, beeldgebruik dus en inclusieve communicatie.
1: Oké, okay, dat zijn wel mooie onderwerpen. Zeker. En er is dus een speciaal team voor die onderwerpen die je net noemt?
0: Onder andere, ja. Ja, het is een heel divers team, beeld en taal. Um, er zitten tekstschrijvers in, onze tekstschrijvers, vormgevers, fotografen, filmadviseur, uh, huisstijladviseurs, ook nodig voor zo'n grote organisatie. En zelfs mensen die zich bezighouden met um, mediainkoop um, En een aantal mensen zoals ik, die zich bezighouden met uh, ontwikkelthema's.
1: En wat doen jullie dan allemaal um, als we het even hebben over um, duidelijke, begrijpelijke taal? Wat doet dat beeld- en taalteam? Nou,
0: naast dat we natuurlijk middelen maken, uh, houden we ons ook bezig met adviseren. We adviseren iedereen die, die een middel wil laten maken. Die kan bij ons terecht uh, voor advies en we geven ook trainingen. Um, en waar nodig ontwikkelen we ook standaarden, werkwijzen die de gehele organisatie kan gebruiken om hun werk makkelijker te maken.
1: Ja, Dus jullie staan een beetje in dienst van de gemeente Amsterdam we zijn om daarvoor om... steeds nieuwe middelen te, te maken, te verzinnen. Ja. Ja,
0: eigenlijk wel. Werkwijze standaarden om te zorgen dat um, andere communicatieadviseurs of beleidsmensen um, beter kunnen communiceren.
1: En beter is dat dan um, met meer beeld in jouw opzicht?
0: <laughs> bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Um, ja, daar kunnen we heel veel um, slagen in halen. om beeld beter uh, in te zetten, klopt.
1: Oké, okay, en daar wil ik het zo meteen even over hebben. Uh, maar je noemde net ook dat je je bezig houdt met uh, laaggeletterdheid. Ja. Nou, lage letter, de mensen die hebben moeite met lezen en schrijven. Dus het is heel goed dat uh, nou ja, jullie daar ook actief mee bezig zijn... wat jullie voor die mensen kunnen betekenen. Uh, wat, wat doen jullie allemaal voor laaggeletterden?
0: Nou, het begon inderdaad met lage letteren uh, enkele jaren geleden. En wat we daarvoor hebben gedaan is, um, we hebben een standaard taalniveau vergelijkbaar met B1. Nou, we hebben een schrijfwijzer opgesteld waar gewoon in staat uh, alles van hoe je teksten opbouwt, uh, welke woorden je wel of niet kan gebruiken, uh, ge of we uh, bullets of blokjes gebruiken, uh, hoe je uh, uren, uh, tijdstippen of uh, getallen uh, schrijft. Um, dat hebben we zelf voor onze eigen organisatie uitgeschreven. En enkele jaren geleden hebben we dat aangevuld met een schrijfwijzer op A2-niveau. Echt gericht op mensen die moeite hebben met uh, taal. Um, we hebben ook een beslisboom gemaakt. Wanneer zet je nou A2-niveau uh, in? Wanneer is het nou wel aan te raden, wanneer niet? En we hebben ook een beeldwijzer gemaakt die ook gericht is op mensen die um, nou, moeite hebben met verwerken van informatie. We geven schrijftrainingen, zowel op BE-niveau voor uh, brieven en e-mails, maar ook voor uh, adviesteksten of beleid, uh, beleidsteksten. Um, we hebben een aantal nou, tekstschrijvers en redacteurs in dienst die op uh, zowel B1-niveau als op A2-niveau uh, kunnen schrijven. En we zijn sinds kort uh, gestart met een schrijftraining uh, op A2-niveau. Uh, voor communicatieadviseurs, redacteuren, um, nou, binnen onze eigen directie en uh, binnen de directie die heel veel contact hebben met klanten. En wat we ook inzetten is de taal voor allemaal uh, methodiek. Dat is een soort van methodiek die kijkt naar de volledige klantreis. Dus als je begint met een volle versturen. en daarna moeten mensen contact nemen met de gemeente. of een formulier invullen. Waar ligt nou het afbouwkrisico? Waar haken mensen af? Uh, waar moet de tekst eenvoudiger? Waar moet er meer worden gedaan qua vormgeving of beeld? Uh, of qua klantcontact?
1: En uh, die beslisbomen. Kun je daar wat over vertellen? Wanneer schrijf je op taalniveau A2 en wanneer niet?
0: Ja, die beslissboom is eigenlijk ook geboren een beetje vanuit noodzaak... omdat um, het schrijven op A2-niveau is uh, ingewikkeld. Eenvoudig schrijven is het uh, meest lastige dat er is. Um, dus we moeten echt keuzes maken van wanneer gaan we dat nu inzetten. Nou, we hebben gekeken, van dat moet echt gebeuren als de informatie um, waar het over gaat... als die onmisbaar is. En we het over uh, rechten, plichten, um, persoonlijke gezondheid of veiligheid... Of um, tekst die gaan om het meedraaien in de maatschappij. Um, daarom heb ik gezegd: als het die onderwerpen gaat, uh, dan zou het heel goed kunnen dat je daar A2-niveau voor moet inzetten. Maar het middel zelf moet zich ook wel voorlenen. Weet, je kan een beleidsstuk van 60 pagina's in eenvoudige taal gaan herschrijven, maar dan alsnog is het nog een draak om erheen te komen. Dus dat is ook niet, um, nee, ook niet ideaal. Net als een hele krant of een nieuwsbrief is al eigenlijk te veel tekst um, voor mensen die daar moeite mee hebben om erheen te komen, zelfs in eenvoudige taal. Dus ook dat soort uh, beslissingen hebben we erin opgenomen, dat mensen die afweging kunnen maken, is mijn middel uh, uh, en mijn onderwerp überhaupt geschikt om daar twee voor te gebruiken.
1: Dit onderwerp, daar ben jij dus al wel een tijdje mee bezig. Ja. En toen ben je op een gegeven moment gaan specialiseren of gaan, uh, meer bezig gaan houden met beeldgebruik. Ja, klopt. Wat, wat ging je toen doen?
0: Nou, enige jaren geleden, toen we dus met die schrijfwijzer op A2-niveau bezig waren, kwamen we eigenlijk achter dat het niet alleen ging om moeite met taal. En mensen die moeite met taal hebben, hebben vaak ook moeite met of rekenvaardigheden, digitale vaardigheden, een aandacht ergens bijhouden of hè, probleemoplossend vermogen, maar vaak ook met visuele informatie. Um, het is niet één op één. Als je laag lager letter bent, hebben we niet ook standaard moeite met deze uh, uh, onderdelen. Maar je uh, ziet vaak wel overlap daarin. En we zagen het terug in, in, in onderzoek en uh, uh, individueel ervaringsdeskundigen... Um, dat mensen moeite hadden met het verwerken van beeld. Toen zijn we gaan kijken wat voor onderzoek is er al... wat voor uh, tips en adviezen zijn er al. Nou, we hebben gekeken naar um, uh, organisaties, organisaties die zich hierover inzetten... zoals TAAL voor Allemaal, Direct, duidelijker, uh, direct Duidelijk, Gebruiker Centraal. Um, we hebben bureauonderzoek gedaan, uh, zelf een beetje uh, onderzoek ingedoken... en daar zagen we eigenlijk wel overeenkomsten... En dachten we, goh, ja, hier moeten we het mee. Hoe kunnen we dit praktisch maken? In ieder geval voor ons eigen mensen, maar ook voor nou, iedereen die er interesse voor heeft. Dus toen hebben we een, een beeldwijze opge, opgezet. In eerste instantie gericht op lage letter. De tips die daarin staan, zijn voor iedereen relevant. Want je wil dat iedereen die beeld begrijpt. Um, en toen kwam de coronatijd. En dat was voor ons echt wel een springplank om uh, te experimenteren. Want de onderwerpen die daarin van toepassing waren, ja, over gezondheid, veiligheid... Uh, Maatregelen van corona, uh, coronapreventie, uh, vaccinatie, testen. Allemaal onderwerpen die voor grote doelgroepen interessant waren. En uh, ook wel echt onmisbaar.
1: Mm -hmm.
0: Dus toen zijn we ook gaan experimenteren met beeld inzetten en hoe dat overkwam. Dus dat is echt een springplank qua kennis. En die kennis ja, zijn we nu aan het bundelen en aan het overdragen. En zorgen dat dat um, nou, gedeeld wordt en iedereen daar wat aan heeft.
1: Hebben jullie toen met corona ermee geëxperimenteerd? Omdat jullie toen voor het eerst deden?
0: Ja, we kwamen er ook al achter tijdens dat uh, bureauonderzoek, zal ik maar zeggen, dat um, er risico's zijn naar fotografie, dat niet elk beeld te duidelijk overkomt, uh, dat mensen baat kunnen hebben bij bijvoorbeeld realistische illustraties. Daar zijn we mee gaan experimenteren. We um, hebben veel ervaring opgedaan en dat was interessant, leerzaam. Um, ja, vanuit die optiek echt een springplank uh, qua kennis. Ja,
1: dus jullie hebben er zelf ook heel veel van geleerd.
0: Ja, we hebben er behoorlijk veel van geleerd. En dat is wel interessant om dat te, te blijven doorontwikkelen en voor iedereen die um, ermee te maken heeft met, met beeld, om dat te bundelen en over te dragen.
1: Dan is het uh, nu tijd voor de taaldilemma's. Ik leg jou een aantal taaldilemma's voor. Het zijn um, typische overheidstermen. Ik ben benieuwd. En jij moet kiezen. <kijf> um, ja, je moet gewoon kiezen tussen die twee, ze zijn eigenlijk ja. allebei even erg. Beleidsimpuls of deregulering?
0: Oef. En ik moet er eentje kiezen die afvalt, toch?
1: Uh, doe maar die je wel zou kiezen. Dat vind ik even. Beleidsimpuls
0: of deregulering.
1: Andere. Ja.
0: Och, dat is echt een dilemma inderdaad. Wat ik ook kies, ik ken collega tekstschrijvers en mij, die gaan me sowieso zo zo afschieten dat je die gekozen hebt. <laughs> um, deregulering, denk ik dat je daar nog iets bij kan voorstellen. Beleidsimpuls, vind ik zo vaag. Um, ja, dan kies ik laten deregulering behouden. Oh, verschrikkelijk. Ik stel
1: je voor dat je er een beeld bij moet verzinnen. Ja, onmogelijk. <laughs> <laughs> Woonachtig of werkzaam?
0: Hmm. Werkzaam, laten die behouden. Woonachtig kan je zeg, gewoon zeggen, wonen in.
1: Ja, wonen in. eens. Ja. Ketenpartners of stakeholders?
0: Stakeholders gebruiken te vaak. Ja, oei. Gelukkig vooral intern. Um, ja, ik heb het lekker bekkend woord. Ik heb toch wel een guilty pleasure Engelse woorden. Oh, dat kan ik niet zeggen, maar stakeholders. Maar je bij mij niet zeggen? Nee.
1: <laughs> Oké, okay, we gaan voor stakeholders. Uh, verordening of sanctie?
0: Oh, um, dat is een moeilijke. allebei verschrikkelijk. Um, sanctie. Uh, het is allebei, het is, het is, ja, ik weet niet wat het doorzag geeft. Een verordening. Oh, dit is een lastige.
1: Eigenlijk heb je al gekozen. Ja, ik heb en ze gekozen. zeggen je moet bij je eerste antwoord blijven.
0: Ja, ja daar hou ik erbij. Oh.
1: En als je nou vanuit jouw werk een folder zou schrijven voor een inwoner, mm -hmm. voor inwoners, wat zou je dan gebruiken in plaats van deze woorden? Ja,
0: verordening is helaas een woord dat nog wel vaak voorkomt en ergens naar verwijst. Dus dat, dat woord zal wel blijven. Dat zal niet zijn uitgaan, denk ik.
1: Oké. Okay. En sanctie dan?
0: Ja. Ik zeg er gewoon ja. Wat is een alternatief voor sanctie? Een straf? Um, ja, straf. Kan ja, het? boete. Straf. Ja, ja, ja boete. straf is ook zo'n uh, nawoord, maar een sanctie. Ja. Ik zou het niet, uh, niet zo gebruiken in ieder geval.
1: Leg nee, precies. Nee, dat zou ik dus ook niet nee. doen. Oké, okay, uh, dan zijn er nog een aantal taaldilemma's, situaties waar je ook tussen moet kiezen, ja. of je moet in elke zin het woord louter gebruiken. Hm. Of je mag nooit meer het woord N gebruiken.
0: Oh, ik ben dol op N. Misschien gewoon vervangen voor plus. Ja, nee, dat kan het ook gaan meten. <laughs> um, ja, dan toch nooit meer het woord N gebruiken. Louter, ik zou dus weten wanneer ik het zou moeten gebruiken. Nee, dan kies ik wel en dan zoek ik wel altijd die voor N. Wordt even zoeken, denk ik. Maar...
1: Oké, okay, gaan we daarvoor. <laughs> nooit meer schrijven of nooit meer praten?
0: Ja, dan toch nooit meer schrijven. Praten is zo in je natuur. Ja, hè, dan wordt het nooit meer schrijven... Hoe jammer het ook is. Maar tegenwoordig met uh, podcasts en alles kan het allemaal.
1: Ja, dat is waar. <laughs> ja. uh, je mag alleen praten op dinsdagen. Of je mag wel op alle dagen praten, maar dan moet wel alles rijmen.
0: <laughs> nou, dan ga ik voor het rijmen. Dat lijkt ik me leuk uitdagen. Oké. Okay.
1: De laatste. Nooit ja. meer schreeuwen of nooit meer fluisteren?
0: Oh, ik hoop nooit meer schreeuwen. Ja. Als daar ik daarmee klaar ben, ja. <laughs> dan fluister ik wel. Ja.
1: Oké, okay, dat waren ze, dankjewel.
0: Dankjewel, geweldig.
1: Waar moet ik precies aan denken bij beeld? Want ik denk aan foto's bijvoorbeeld. Mm -hmm. En misschien uh, icoontjes of zo. Maar hoort daarbij ook uh, kleurgebruik of ja, uh, vakjes, kadertjes? Ook,
0: ja. Nou ja, uh, in ieder geval kan je denken aan beeldvormen, hè? fotografie, uh, illustraties, um, iconen, pictogrammen, infographics, je kan ook aan denken. Eigenlijk kan je, als je naar beeld kijkt, helpt het om drie categorieën te onderscheiden. Realistisch beeld, dat zijn foto's. Nou, fotorealistisch is behoorlijk realistisch. Maar ook sommige realistische tekenstijlen, dat is het realistisch beeld. Gestileerd beeld, dat zijn ook sommige tekenstijlen, misschien wat, wat illustraties. En natuurlijk abstract beeld, en dat zijn dingen als... Nou, verkeersborden, sommige pictogrammen, waar je eigenlijk een vertaalslag nodig hebt, een context benodigd hebt om ze te kunnen begrijpen. En juist die laatste, uh, die is heel moeilijk te verwerken voor mensen die moeite hebben met het verwerken van informatie, zoals lage letteren. Um, en de realistisch beeld is het meest makkelijk voor ze om te verwerken, want ze hebben weinig context nodig om die informatie te kunnen plaatsen, om te kunnen verwerken. Um, dus als je naar beeldvormen kijkt, ja, je kan heel veel verschillende vormen bedenken, van fotografie tot, uh, tot uh, abstract, uh, abstracte tekeningen.
1: En um, um, als we het bijvoorbeeld hebben over brieven uh, van de gemeente, want ik denk dat we het heel veel over brieven hebben. Wat voor keuzes maken jullie daarin? Want um, maken jullie aparte brieven voor laaggeletterde mensen of zijn al jullie brieven op een eenvoudig taalniveau?
0: Nou, brieven gebruiken, uh, uh, je noemde net ook beeldbrieven, maar eigenlijk gebruiken onze brieven veel te weinig tekst, of te weinig beeld nog. Oh ja. um, we gebruiken het wel in folders en flyers um, en op andere plekken ook, maar um, brieven nog vrij weinig, ook omdat het heel decentraal binnen de gemeente ligt. En niet altijd is er een communicatieafdelscherm bij betrokken of soms pas op een heel laat moment. En een uh, brieftype is sneller gedaan dan wanneer je een uh, tekening of een foto moet laten maken die past bij het onderwerp. Dan heb je een vraag vergeten. Uh,
1: nou ja, als, uh, die folders dan. Uh, uh -huh. Jullie maken veel folders. Hebben jullie die standaard dan op B1-niveau? Of juist een uh, eenvoudiger taalniveau? Zodat het ook geschikt is voor mensen die niet zo goed kunnen lezen? Nou, de
0: standaard die we hanteren is sowieso B1. Dat is waar we naar streven. En wanneer het dus nodig is en wanneer het onmisbare informatie is. wanneer je weet dat de doelgroep bestaat uit mensen die moeite hebben met taal. Um, dan kun je dus uh, ervoor kiezen om A2-niveau te gebruiken. Um, maar neemt niet weg dat um, begrijpelijk beeld voor iedereen uh, belangrijk is, maar zeker voor die doelgroep inderdaad.
1: Ja, ja. En waarom is dat eigenlijk? Waarom um, is beeld zo belangrijk voor de begrijpelijkheid van zo'n folder?
0: Um, als je moeite hebt met tekst, dan kan beeld helpen? En ik zeg kan, omdat het niet altijd het geval is. Um, belangrijk is vooral dat beeld um, je tekst ondersteunt. Als je kijkt naar de, de, de functie van beeld, en waarvoor je beeld te willen inzetten, zijn eigenlijk drie functies die een beeld kan hebben uh, om tekst te te ondersteunen of te versterken... Uh, om tekst te verfraaien, leuker te maken... er wel, wel kanttekeningen aan zitten... Uh, en om tekst te vervangen. Maar dat is het moeilijkste dat er is. Dus over het algemeen wil je eigenlijk dat je tekst of je beeld functioneel is... en de tekst versterkt, uh, ondersteunt. Um, ook omdat het voor veel mensen makkelijker is om iets te herkennen... dan om te herinneren. Zoals dus ze nee. iets gezien hebben, kunnen ze het later makkelijker plaatsen... dan wanneer ze ergens over gelezen hebben. Mensen zijn over het algemeen visuele ingesteld... Um, neemt niet weg dat er wel wat kan misgaan als je beeld uh, inzet. Want dat mensen visueel, zijn, uh, uh, um, visueel sterk zijn... betekent niet dat ze de informatie uit beeld ook altijd even goed kunnen verwerken.
1: Wat, wat kan er allemaal nog meer misgaan dan? Want ik kan me voorstellen dat dit echt zo makkelijk gezegd is... maar wel ja. moeilijk is om te doen. Want uh, als je een folder maakt over een uh, paspoortaanvraag of zo... dan Klinkt misschien heel makkelijk om even te googlen naar foto paspoort en dat onder te plakken. Maar de, jullie denken er vast heel goed over na.
0: Nee, zeker niet. Er, er kan best wel misgaan. Um, ze zeggen niet voor niks, um, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Um, beeld staat heel erg open interpretatie. Dus hè, als een beeld meer zegt dan duizend woorden, maar je wil maar twintig woorden vertellen, dan kan je ja. de plank mislaan. Ja. Um, beeld zegt vaak veel tegelijk. Um, door een veelheid aan details kan de essentie, de boodschap, kan snel onduidelijk worden. Uh, tekst is veel nauwkeuriger, maar je hebt vaak veel woorden nodig. En het is iets lastiger te verwerken omdat mensen over het algemeen meer op beeld gericht zijn. Yeah. Um, maar het risico bij beeld is dus eigenlijk dat misinterpretatie vrij snel komt kijken. Mensen kunnen heel snel vanuit hun eigen kader invullen. Um, beeld kan ook afleiden vooral oplookbeeld wat niet zo functioneel is kan wel mooi zijn maar uit afleiden van de inhoud van de boodschap en dat wil je natuurlijk ook niet. Daarnaast kan uh, beeld ook weer extra belasting hebben op het werkgeheugen. Juist als je al inhoud in tekst hebt verteld en het ook nog een keer in beeld herhaalt, uh, vraagt het ook weer twee keer een dubbele verwerkingskracht.
1: Uh, uh, oh dan is het te veel voor je hersenen. Ja, eigenlijk. Dus beeld
0: moet echt tekst ondersteunen, uh, maar je moet ja. niet in herhalingen meevallen. Uh, en dat is wel een uitdaging van waar ligt, die, uh, waar ligt dat kantelpunt? Waar is nou ondersteuning? Waarna nou val je in herhaling? Uh, en vragen te veel van de verwerkingscapaciteit.
1: Nu snap ik ook dat er allerlei soorten mensen in jullie team zitten. Want uh, je hebt iemand nodig met verstand van beeld. Maar ook met verstand van tekst. Ja. En uh, je noemde ook nog iemand die verstand heeft van film.
0: Ja, filmadviseur, vormgevers. Ja. Voor bewegend beeld. Ja.
1: Ja. ja, er komt wel heel wat bij kijken hierbij. Ja, zeker. En ik kan me ook voorstellen dat het zoveel zo is dat er echt een beeldwijzer moet komen, ja.
0: Ja, en, uh, nou, we hebben dus al een beeldwijzer, die staat een aantal jaar online, maar die is echt gericht op nou, er staat er lage letter maar dat is natuurlijk veel te beperkt, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die moeite hebben met het verwerken van informatie. Lage letteren is een hele grote groep, hè, ruim 2,5 miljoen, maar zo ik denk aan mensen met een niet aangeboren hersenafwijking, met uh, ADHD, uh, autisme spectrumstoornis... Uh, of mensen onder zware stress of medicatie. Al mensen die op uh, uh, meer of minder niveau moeite hebben met verwerken van informatie. En dat kan ook in beeld terugkeren. En dat zien we ook bijvoorbeeld uit, uh, onder, uit onderzoek. Dat als je een beeld test, um, dat mensen erover kunnen vallen. Door, juist door een veelheid aan details of door overbodige details... of um, dingen die op de achtergrond staan die je er niet toe doen. Ja, dat is allemaal zonde als je een heel mooi beeld hebt geschoten, maar ze worden afgeleid door elementen in het beeld die eigenlijk niet relevant zijn voor je boodschap.
1: Ja, en dat laat ook zien hoe belangrijk het is om te testen. Zeker, het, Vooral ja. on, onder deze ervaringsdeskundigen, want wij kunnen wel bedenken van nou, dat leidt niet af, maar als je hersenen anders in elkaar zitten, dan leidt misschien ja. een en een klein detail wel af of een kleur, een stukje kleur of ja, zo.
0: Ik heb een paar keer bij uh, um, onderzoek aangeschoven gezeten en de dingen die je dan hoort, die kan je eigenlijk niet bewerkstelligen als je wel geletterd bent, wel visueel of taalvaardig. Uh, je moet het echt testen. Wil je echt goed terug horen wat beeld of tekst met iemand doet, ja, test het. Het is echt de beste tip die er is.
1: Maar uh, we hebben het nu dan over mensen die, die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn of mm -hmm. uh, op een andere manier beeld anders verwerken dan gemiddeld of dan, mm -hmm. dan de norm, om het maar even zo te noemen. Maar is het ook zo dat beeld voor mensen die dat niet hebben uh, ook beter is om dat erbij te doen?
0: Die wat niet hebben? Die, uh...
1: die dus niet laaggeletterd zijn of die niet uh, ADHD hebben of een uh, aangeboren hersenafwijking, Is beeld eigenlijk voor iedereen beter?
0: Uh, nou, beeld kan helpen, maar moet echt wel kijken of beeld een toegevoegde waarde heeft. Ik, ik, zeg liever, um, ik zeg altijd liever geen beeld dan slecht beeld. Je moet echt wel kijken of beeld een, een toevoeging heeft. Het is lang niet altijd nodig. Um, waar het toegevoegde waarde bij kan hebben is waarbij je verschillende stappen wil visualiseren die mensen moeten doorlopen. Uh, we hebben bijvoorbeeld laatst een, een, een folder gemaakt bij de verkiezingen. Welke stappen moet je doorlopen als je stem wil uitbrengen? Of in coronatijd, welke stappen moet je doorlopen als je je vaccin wil halen? Um, en daar kan de mensen heel erg bij helpen om die stappen visueel te maken. Um, om uh, die omschrijving te ondersteunen. Um, maar dat is de afweging die je moet maken. Voeg het beeld wat toe. Ja. Dat is elke keer weer maatwerk.
1: Ja, Ja, dus het houdt je lekker bezig. <laughs> dat
0: houdt me zeker lekker bezig, ja.
1: Dit is ook een mooi moment voor de luisteraarsreactie. Ik pak hem er even bij. Ik heb namelijk een vraag gesteld aan mijn volgers op LinkedIn. Uh -huh. Voordat wij uh, gingen opnemen. Ik vroeg, lijkt het jou fijn om een brief van je gemeente te ontvangen met beeld erbij. Tussen haakjes, plaatjes of iconen of foto's. Um, toen zei, dus er waren 98 stemmen en 73% van de mensen zei ja, dat lijkt me wel fijn. 15% zei nee. En 11% twijfelde nog. Ja. Um, en bijvoorbeeld een reactie die ik kreeg is van uh, Marion Mertens. Ze noemt zich tekentovenaar, dat klinkt mooi. Ja. Uh, zij is denk ik dan een voorstander van beeld. Ja. Uh, zij zegt uh, ja, het lijkt me fijn om een brief te ontvangen met beeld erbij. Um, maar dan moet het de tekst wel verhelderen. Dus het moeten geen leuke illustraties zijn, maar de tekst visueel uitleggen. Ja. Ben jij daarmee eens?
0: Ja, helemaal mee eens. Ja, um, beeld moet functioneel zijn. Ideoliter uh, moet het uh, de gevraagde actie, het handelingsperspectief moet het laten zien, verduidelijken. Um, als het goed is heb je een doel met de tekst die je uh, verspreidt. Je wil iets gedaan krijgen uh, als het goed is. En dat kan je met beeld heel goed. Uh, meestal uh, kan je dat met beeld heel goed in beeld brengen om te zorgen dat mensen dat beter begrijpen en daadwerkelijk gaan doen. Uh, dus ja, het moet echt um, um, je tekst begrijpelijker maken en iets toevoegen. Dan kan beeld een toegevoegde waarde hebben.
1: Ja, dus als je het doet, dan moet je het ja, goed doen.
0: Maar Wat ze ook zegt, gewoon op leuk beeld. Uh, ja, daar moet je echt oppassen. Het gebeurt nog te vaak dat we... Um, we hebben best veel aandacht tegenwoordig voor begrijpelijke tekst. Mensen die zijn er best wel be bewust van. Um, maar het gaat nog te vaak mis dat ze een tekst heel goed schrijven, herschrijven. Kill your darlings, kort en bondig. En ik zeg, nou, die tekst is perfect... We kwakken er een foto boven en we sturen hem uit. En ja. daar gaat het vaak mis.
1: Ja, jammer.
0: Uh, dat de foto afbruik doet. Je hebt een bekend voorbeeld bij ons. Hebben we hebben laatst een, uh, een folder gemaakt over afvalscheiding. Met verspreid in de buurt. Met, hè, zo kun je verschillende afvaltypes um, nou, aanbieden. Aan de, aan de straat zetten, in een container doen, et cetera. Zo moet je er vanaf komen. Het um, was heel goed geschreven. De binnenkant van die folder was op A2-niveau. Duidelijk met de iconen die uh, het handelsperspectief goed lieten zien. En de tekst versterkte. Maar op de voorkant van die folder was een foto geplaatst... Uh, van een man die tegen een afvalcontainer geleund staat. En de titel eronder was, zo houden de buurt schoon. Uh, door maar, niks te doen. Ja, door, hoe doen we dat? Door te leunen op een afvalcontainer. Ja. Die, foto was, um, die foto paste niet goed bij uh, de titel, niet goed bij het handelingsperspectief. Met een risico dat je daarmee dus een afvalkistje doet. Die foto was misschien wel goed geweest bij een artikel, bij een quote van die man. Dus die aankijkt in de camera. Maar had die man een vuilniszak in zijn hand, uh, in zijn hand gegeven en hem in de container laten doen. Dan had je de handeling laten zien die weer aan, we aansluit bij je boodschap, bij de gewenste actie. En nu op het risico dat hè, die folder is het opengeslagen... omdat mensen al afbruik hebben aan die foto op de voorkant. Dus dat die perfecte tekst aan de binnenkant oh, ja. niet eens gaan lezen.
1: Ja, en dat, maar dat gebeurt denk ik best wel onbewust bij mensen. Want als ik zo'n nou, folder zou krijgen, zou ik niet letterlijk denken... oh, die man die staat daar te leunen. En nu verwacht de gemeente van mij dat ik eigenlijk ook niet zoveel actie onderneem. Dus ik leg deze folder maar weer weg. Maar het gebeurt allemaal denk ik in een fractie van een seconde.
0: Wellicht wel, wow. ja. En bij sommige doelgroepen meer dan bij anderen... We hebben ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld bij uh, mensen met autisme-spectrumstoorners. Of ADHD. Ik heb een foto voorgelegd van een vrouw die een gevraagde actie in beeld liet zien. Uh, maar uh, mensen met autisme die keken naar de achtergrond. Die was onscherp, maar er stond wel een persoon op. En die zeiden, die persoon op de achtergrond, wat doet die daar? Ah, ja. uh, of een oorbel die de vrouw in had. Mensen met ADHD die werden daar gigantisch afgeleid. Door dat detail, wat een vrij groot oorbel was. Maar het deed het niet toe. Maar wel dat soort details waren afleidend voor ze. En ja. dat soort inzichten kan je eigenlijk... als je um, er geen last van hebt... kan je dat moeilijk bewerkstelligen. Dus da daarvoor is testen echt heel belangrijk.
1: En uiteindelijk moeten jullie... dus aan best wel een lijstje met dingen denken.
0: Je moet in ieder geval bewust van zijn. Ja, bewuste afweging uh, kunnen maken.
1: Dus het moet niet... er moeten geen uh, afleidende details bij staan. En het moet precies uitbeelden... wat wat je wil dat het uitbeeldt. Het moet niet tegen tegens, een tegenstelling zijn, in ieder geval.
0: Ja, je laat het zwaar lijken. Het is, het is, je wil er wel rekening mee houden dat iedereen het beeld goed kan verwerken. Dus als je oog voor hebt en kan zien van goh, uh, laat die foto nog een keertje maken. Want ik zie mensen achtergrond langs uh, rijden of lopen. Die, nou, die kunnen we misschien uh, uh, nog een keer maken zonder die mensen. Of uh, doe je doe je uh, jas even uit, want gebruik je die, zomer in de zomer, uh, die foto in de zomer. Um, dus dan past het beter bij je tijd van het jaar waarin oh, ja. de foto verspreiden. Toch ja. mensen kunnen daar ook vallen. Baam staat het met een dikke winterjas aan. Als je de foto pas over een paar maanden gaat verspreiden. Dus ja. ook dat soort details moet je toch wel rekening mee houden. Of maak een foto met één foto met jas aan. Een andere foto met jas uit. Zodat je twee foto's hebt die je op verschillende momenten in het jaar kan gebruiken. Het is toch wel, uh, je moet er bewust van zijn. Uh, net als dat je bewust moet zijn op taal. moet je eigenlijk ook bewust zijn op je beeldcommunicatie. Daar komt het op neer.
1: En hoe. Belangrijk is beeld wat jou betreft ten opzichte van taal. Moet dat uiteindelijk net zo belangrijk zijn?
0: Nou, ik zei het net al toen gehad over die uh, drie functies van taal. Hè. Beeld moet, um, of de Drie functies van beeld. Beeld moet tekst ondersteunen of versterken. Of uh, um, kan het, kan het verfraaien of het kan het vervangen. Hoe lastig uh, dat ook kan zijn. Um, maar je ziet in alle drie die functies hier terug, het staat ten dienste van tekst. Uh, tekst is eigenlijk wel primair. Je ziet ook heel vaak dat het misgaat met interpretatie van beeld. We hebben uh, in 2021 is er onderzoek geweest van de Universiteit van uh, Utrecht over uh, icoongebruik door de gemeente. En daar zie je ook in dat iconen uh, en pictogrammen eigenlijk uh, los, um, als ze los gebruikt, helemaal niet goed begrepen worden. Heel veel mensen het verkeerd interpreteren. En dat komt ook omdat die context die erachter zit, um, die moeten mensen begrijpen. En zonder de tekst erbij gaat dat vaak mis. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat beeld ten dienste moet staan van de tekst. Als je uh, tekst nodig hebt om beeld te verklaren, doet het eigenlijk verkeerd.
1: Ja, oké. Okay. Dus het is andersom. Jullie zijn nog wel best wel vooruitstrevend bezig. Want het gebeurt denk ik nog niet zo heel veel dat gemeentes beeld gebruiken. Of in ieder geval zo goed mee bezig zijn. Zo goed een strategie erbij hebben.
0: Nou, wij zijn ook nog in de kinderschoenen. Deze lessen die we nu hebben geleerd. We moeten het intern nog breder uh, verspreiden. Mensen er bewust van maken. We hebben die kennis wel. Maar nu is dat een kwestie van. Overdragen en um, daadwerkelijk toepassen. neem niet weg dat we die kennis graag delen.
1: Ja, ook met andere gemeentes? Zeker.
0: We hebben ook een contact met sommige andere gemeentes hierover um, om van elkaar te leren en te blijven testen. En ook inzichten die wij hebben, om die te blijven, blijven beproeven en blijven testen.
1: Ja. ja, dus jullie zijn er nog heel, heel druk mee bezig. Ja. En wat verwacht je over een paar jaar? Waar staan jullie dan?
0: nou Hopelijk dat we dan in ieder geval net zo bewust zijn op het inzet van beeld als dat er nu op taal zijn. Natuurlijk kan allebei nog beter, ook met taal zijn we nog lang niet. Um, maar wel dat we dat bewustzijn van hebben dat we echt kritisch naar kunnen kijken. Want is dit beeld wat past bij uh, wat we voor oog hebben, wat we willen vragen? Um, versterkt dat onze boodschap? Um, en welke, dat je bewust kijkt naar welke beeldvorm je inzet. Kies ik voor fotografie, kies ik voor illustraties of iconen, pictogrammen? Dat je daar goed over nadenkt.
1: Ja, en dus ook allemaal jullie een beetje blijven volgen, omdat jullie hier onderzoek naar doen en kennis over delen.
0: Ja, wij zijn niet de enige hoor, maar we delen deze ervaring graag en ik hoor ook graag van anderen wat zij ermee doen. Want uh, veel van de ervaringen die wij hebben, hebben ook um, deels opgenomen van anderen. Ze noemden ze net al, tafel allemaal, direct duidelijk, gebruikerscentraal, andere gemeentes. Um, er is um, niet superveel kennis over beeld. Er zijn wel wat onderzoeken gedaan, maar ook wel verouderd of... Um, nou, dus meer onderzoek is altijd welkom. En wij blijven ook gewoon testen. Doen we veel te weinig. We moeten ook veel meer doen. Maar als anderen dat doen, ja, blijf, laten we van elkaar blijven leren.
1: Ja, dat vind ik een mooie oproep om, uh, om de podcast mee te beëindigen. <laughs> Zeker. Ik uh, wil je bedanken voor je komst naar Zwolle helemaal vanuit Amsterdam.
0: Ja, graag gedaan.
1: En uh, fijn dat je hebt verteld wat jullie allemaal doen met beeld bij de gemeente Amsterdam. En ik hoop dat uh, mensen die dit luisteren geïnspireerd zijn. Ik hoop het ook. Werk jij bij een gemeente of een andere organisatie met een breed publiek? En wil je met jouw communicatieteam aan de slag met begrijpelijke taal? Of dat nou met of zonder beeld is? Plan dan een gratis gesprek in mijn agenda via vet-simple.nl. die link die vind je ook wel in de omschrijving van deze podcast. Dan onderzoek ik graag samen met jou of mijn training of coaching iets voor je is. Leuk dat je weer luisterde en succes met schrijven deze week.